0: Hello， 大家好，今天是2020年10月3号，还在国庆假期当中。祝各位国庆假期愉快。那么我也在假期当中，但是呢，因为我的节目实在太久没有更新了，我就怕掉粉，已经掉的差不多了，所以赶紧趁着出去旅游之前给大家做一期节目。今天想要聊一聊的就是美国总统特朗普，他的新冠病毒测试是确诊为阳性，也就是说他确诊了新冠肺炎。同时呢，大家也在密切关注他的副总统彭斯，以及他今年竞选连任的竞争对手拜登有没有也同时确诊为新冠病毒阳性。那么比较幸运的是，彭斯以及这个拜登他都是确诊是阴性，没有染上这个新冠肺炎。那这次当特朗普确诊之后呢，其实全世界人民的反应呢都很有意思的，表示震惊的人非常多。但是更多的是，好像在国内大家都还挺开心的，看到这个特朗普确诊了。为什么大家这么开心呢？那不用我说，你们也很明白是怎么回事因为确实，特朗普在这次新冠疫情期间，他对于这个病毒的防疫措施，以及不断的甩锅给我们中国，确实是让我们对这个人呢恨之入骨啊！他确诊之后呢，很多人甚至用了“普天同庆”这样的说法来形容他。那么我们在这里呢，也不说这个事情，因为毕竟这个比较敏感，不好说。但其其实我想说的，就是关于他确诊之后，很多人提到的一个名词，叫做。指定幸存者，指定幸存者呢？它是，这是美国独有的一项制度。它这个制度呢，可以最早可以追溯到1960年代，当时核大战的这个阴影呢是笼罩全球，而美国就特意制定了这个规则。是为了防止总统以及美国的最高领导人、美国的各个高级官员，他们同时聚集在某一个地方，然后遭遇这核打击或者遭遇各种攻击，全部都挂掉之后，怎样才能有一个合格的继承人继续领导美国？通常来说，美国这些最高级别的官员呢，他们都会在美国总统在国会山发表国情咨文，或者是美国总统就任的时候，在就职典礼的时候，他们绝大部分的这些高官都会出席。在这个时候，就一定要指定这么一位幸存者，这位幸存者就会被安排在一个秘密的地方，在美国首都以外的秘密地方，而且呢，他会享受这个总统级别的安全保护，可以乘坐总统专用的交通工具。身边还会有一名携带和手提箱的军官陪着他，以防万一。那什么人有资格成为这个指定幸存者呢？首先，官员级别是要在美国部长以上的级别的官员，而且呢，有一个很严格的资格，就是必须是自然出生就获得美国国籍的美国公民，就例如他是出生于美国啦，或者他父母是美国公民，而不能是规划入籍的人。美国历史上曾经有两个著名的高官，他们是虽然在职务上已经达到了要求，但是最终是不能成为这个指定幸存者的。一个就是尼克松时期的国务卿基辛格，因为他是出生于德国的；还有一个就是克林顿时期的国务卿奥尔布莱特，他是出生于捷克斯洛伐克。所以这两个人都是排除在指定幸存者的名单之外的。美国的制度规定了。一旦总统意外去世了，符合资格继承总统的总共有十八个人。他们按照继承顺位是这样排序的：一、美国副总统兼参议院议长；二、美国众议院议长；三、参议院临时议长；四、国务卿；五、财政部长；六、国防部长；七、司法部长；八、内政部长；九、农业部长；十、商业部长；十一、劳工部长；十二。卫生及公共服务部长，十三，住房及城市发展部长，十四，运输部长。这里特别提一下，美国的现任运输部长是华裔赵小兰，但他是规划入籍的，所以他是没有资格继承美国总统的，当然也不可能成为这个指定幸存者。第十五，能源部长；第十六，教育部长；第十七，退伍军人事务部长；第十八，国土安全部长。那么，在美国的历史上，其实从来没有出现过需要由指定幸存者来继任总统的事件。如果真的有的话，那严重程度可能不亚于发生了第三次世界大战。因为美国总统每年都会发表这个国情咨文，以及每隔四年都会有这个总统就职典礼。那么，有这么重大的这个高官都必须尽可能出席的场合，所以其实美国每年都会指定这个指定幸存者的。那么，今年2020年美国总统的指定幸存者是谁呢？他就是现任的内政部长戴维·伯恩哈特。在这么多次指定过这个指定幸存者的过程中呢，有没有华裔成为过指定幸存者呢？是有的，那就是在2013年的时候，当时担任美国能源部长的是一位华裔，他叫朱迪文。当时奥巴马刚刚连任，他就在众议院发表国情咨文。这位华裔的美国能源部长朱迪文就被指定成为了这个指定幸存者。从刚才的名单顺位里面可以听出来，美国的能源部长的继承顺位并不是很高。当年他是第十二顺位的继承人，但是那天因为当时奥巴马刚刚连任，他的那个财政部长、商务部长、劳工部长的原部长呢，由于离任，而新部长还没有上任，所以呢，朱迪文成为了当时奥巴马的第九顺位继承人。那么为什么第九顺位继承人呢？那天会成为这个指定幸存者呢，而不是第二呀、啊、第三这些成为呢？其实美国选任这个指定幸存者呢是有它一套规则的，据说是以随机原则为基础。那么在这个基础上，再考虑一些例外因素来选定当年最适合的这个指定幸存者。所以呢，当时朱迪文他是怎么成为了这个指定幸存者的呢？啊，现在也无从考究，或者说可能可以考究出来的，但是我懒得去做了。反正大家知道，有一位华裔，他曾经离美国总统只有一步之遥，就是了。好，今天的节目就说到这里。要跟各位订阅我节目的听众说一声不好意思，因为这段时间更新的确实确实确实确实非常非常非常的慢。啊，我总共有四个专题，一个是说的全是梗，一个是罗宾热搜，还有一个是叫真八卦。还有一个粤语的粤语白话杂，这段时间更新的频率都很慢，特别是这个真八卦以及粤语白话杂，几乎有一两个月没有更新了。为什么这段时间我这么忙呢？一个是从八月初开始，我重新开始组织这个脱口秀演出了。作为俱乐部的老板，我不但要组织管理演出，自己也要上台去表演，所以呢，呃，时间精力真的分配不过来。另外一个，其实我自己非常喜欢《落边热搜》这个专辑的，但是更新的也少了很多。有一个很重要的原因是我发现现在做这个节目要做得好的话，我要投入进去的精力呢，其实不亚于我去做这个长达一个小时的这个说的全是梗这样的节目，因为要找很多资料。同时还有一个就是喜马拉雅把我这个节目呢，它放到那个头条频道去了。头条频道对于这个资讯的严谨性是要求非常高的，所以呢，我就不敢冒冒然的，好像在跟大家聊天一样，随便说一点我日常知道的事情。就在这些心理因素的影响下呢，我就是把这个更新工作给拖了下来了啊！当然，我自己有这个拖延症，也是无法避开的一个借口了。哦，对了，我还有一个工作是每天占据了我很多时间的。就是我要每天更新两集粤语版的《庆余年》的有声书，这个音频方面的工作呢，会占据我每天不少的时间。因为毕竟人嘛，都是有惰性的，你很难每天花太长的时间去做同样类型的工作。例如，我花了两个小时录制这个《庆余年》，那再录别的音频，可能就没有什么太大的动力了。这也是希望大家谅解的一个地方，实在不好意思。我后面尽可能的多多更新我的专辑，希望大家不要取关，不要取关，多点跟我互动，多点跟我聊天。如果真的思念的紧的话，多点来线下看我的演出啊！我每周末都会在深圳和广州做演出的，欢迎大家到线下来看我。这期节目就到这里，我们下期见，希望早点见，拜拜。